0: Fala galera, cigarera. Mas é, é gareira. o que importa. Gareira, que
1: gareira, gareira, gareira. Agora já, já entrou aí.
0: Sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, galera. Tranquilo com vocês? Eu tô muito feliz em recebê-los mais uma vez nesse nosso cast incrível semanal. Eu adoro estar em contato com vocês. Ai, que emoção, meu Deus. Que coisa boa. Bem, gente, eu sempre tenho que falar, eu sempre tenho que ser o mensageiro da mensagem que o Puxadinho Cast nada mais é do que um podcast vindo pra você que chega até você através do portal Puxadinho Geek e como é que eu faço pra acessar esse portal, amiguinho? simples, você entra lá www.puxadinhogeek.com.br cara, você vai ter acesso a um mundo de conteúdos cara, é muito conteúdo é direto em
2: texto
0: é,
1: bota, bota aleluia aí, meu irmão que é demais pode ser, pode ser, pode ser em português agora? pode o mundo
3: ideal... <risos> Augusto é o um mensageiro do caos... Pois
0: é... Eu tinha ouvido... Aleluia, né... Que ele cantou tão bem... Que eu tinha ouvido... Aleluia... Mas tudo bem... Então era... A new muito bom... Muito bom, <risos> Perfeito, velho... Não, se um dia for um fracasso musical... Eu sei que tem alguém pior do que eu... Bem, galera... Você entra tá lá no do puxadinho... Como eu tava continuando falar... É, e vai ter muito conteúdo pra você Tanto conteúdo escrito, né? Porque vocês sabem que tem muitos textos Com muita opinião sincera pra vocês Como também temos conteúdos audíveis Que não existe só, obviamente O Puxadinho Cast, mas Existem outros podcasts lá no site do Puxadinho E aí você acessa e acompanha lá, beleza? Galera, curta também A página do Puxadinho Nas diversas mídias sociais que ele está presente São infinitas, né? Deve ter até alguma chinesa Que o Puxadinho deve estar presente Que é mídia pra caramba que o Puxadinho tá. E também peço para você, no seu player de podcast, dar um, o seu like, dar um comentário, dar um sinal de fogo, o que tiver para fazer aí no seu player de podcast, que são milhares também, não tenho como adivinhar o que dá para fazer no seu, mas você faça, por favor, porque toda ajuda é bem-vinda e é importante para a gente. Beleza? Esse episódio, gente, ele tem um, uma publi do Rob Burger, né, que o Rob Teles agora está fazendo hambúrguer toda noite para ele em casa. Né? E ele é muito chique, né? ele faz um blend refinado né? de carne. E além de, de blend refinado, ele bota queijo e gorgonzola, né? Ele botou queijo e gorgonzola, mas tudo bem. Gorgonzola é um queijo? <risos> então, né? É tudo queijo. É, ele tá descobrindo agora o mundo ideal, né? Mas tudo bem. <risos> é, então é isso, ele tá fazendo direto. Então ele tá quase virando um hambúrguer, certo? Depois vocês vejam a foto dele no Instagram. Eu já, eu nessa que ele é nessa
1: quarentena eu tô na forma do hambúrguer. Pois é. <risos> Bem, galera, é vamos para esse
0: episódio de hoje, que é muito bom. Só não tomou contra o meu hambúrguer. Pois é. Poucas coisas unem e revoltam as pessoas, e uma dessas coisas são crimes contra a vida. Sempre que um assassinato ocorre, principalmente os brutais e midiáticos, a sociedade e comunidade se revoltam e pedem justiça. Porém, don't fuck with cats... Nos mostrou que matar filhotes de animais, de estimação, pode revoltar e unir mais as pessoas. Talvez até mais do que né, com pessoas mesmo. É assim que começa uma das maiores caçadas virtuais atrás de um criminoso. Roda a vinheta. falar desse podcast hoje. Nós temos aqui um time super selecionado, né? É você que já está esperando nossa, nossa expert em crimes, né? Ela não veio, certo? Mas nós temos nosso substituta Ela, uma pessoa que entende tanto de crimes em séries quanto ela. Querido Rudá, seja bem-vindo!
3: Fala galera, como é que vocês estão? Quanto tempo que eu não passo aqui no Puxadinho Cast? vim aqui pra falar de um dos meus assuntos favoritos, que é sobre crimes, adoro falar sobre crimes, sobre psicopatia, consumo muito conteúdo que fala sobre Psicopata? é, não que eu seja um né, mas eu acho que eu conseguiria identificar um, ou isso é uma ilusão que eu criei porque eu consumo muita coisa estamos aí
0: bem, ele já se pronunciou pra caramba ele que é o mestre do reitorismo brasileiro querido Rabitelli seja bem vindo amigo
1: eu não sei se o Luca manhota com essa perseguição, matou mais pessoas ou se ele matou mais redes sociais, porque ele acabou com o Facebook depois.
0: E também um outro hater desse podcast, porque esse podcast é formado com muito ódio, muito reitorismo, o nosso querido hater mais hater do Brasil,
2: Lucas Hater, seja bem-vindo. E aí, galera? Essa série aí tá pra mostrar como essa cultura do júri da internet pode ser perigosa. Ou salvadora, a gente não sabe. Ah, é, pois é. Então, fica aí a dúvida. Aí, fica a dúvida.
1: <risos>
0: Você decide. Bom programa, viu? Gostar de assistir quando eu era pequeno. Bem, galera, eu acho que a gente já começou a introdução aqui falando o nome da série e o nome da série trouxe muitos questionamentos, né? Eu mesmo, quando eu vi a galera falando, né, sobre a série, inclusive o puxadinho soltou o texto na época, o texto de Gabs, e eu achei aquilo, é, hey, don't fuck with cats, sabe? E aí depois eu ouvi falar que era sobre um psicopata e tal, e eu pensei que era um psicopata, falando assim, é né, minha experiência. Eu pensei que era um psicopata, mas sei lá, não matava pessoas, enfim, não associei nada com morte de gente, nem história real, ainda mais. E eu pensei que era uma coisa meio bizarra, sabe? Eu pensei que era uma série que tratava de bizarrices, enfim. Mas aí o que, é que vocês acharam do nome da série? Vocês acham que ela já foi um chamariz pra série e tal, é importante é constatar aqui que a série foi um sucesso no Netflix, né, um, um documentário né, três episódios, mas que fez um sucesso, mas o que é que vocês acharam do no nome da série? Cara, eu queria, eu queria primeiro dar uma bronca em você
1: né, porque você acabou dando um spoiler como assim, você já fala que ele matou alguém?
2: É, mas aí fica meio controverso, né? Tô brincando
1: <risos> <risos> do jeito, tô brincando, sou de sacanagem Seguinte, cara, o Don't Folk with Cats eu acho que é mais um filme dividido em três partes do que uma série, né? Até porque ele é fechado em si. Não vai ter uma continuação nem nada do tipo. E eu acho que vale muito aí a pena, né? Acho que uma das pessoas que, acho que assistiu com mais atenção até que escreveu a pauta, Dá, apresenta pra gente, bicho, isso aí.
3: Então, galera, já começo dizendo que eu não gostei do, do título. Acho que o título é uma parada... Assim, é porque hoje, tendo visto a série, sabendo sobre o que é, eu entendo o título, eu entendo, eu entendo o porquê dele. Mas antes eu lembro que eu ficava com uma parada meio assim, tipo... Velho, eu, 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 me lembrava meio 13 Reasons Why, tá ligado? Uma parada meio... Ai, meu Deus. Não me atrai. Pelo menos era a sensação que eu tinha. Depois de ler o texto de Gabs, onde Augusto no puxadinhogueek.com.br No puxadinhogueek eu falei, ah não, aí esse, aí esse tema me interessa. E aí eu fui lá e, pô, joguei três episódiozinhos par, cada um de uma hora, menor que alguns podcasts que tem por aí, comecei a ver. Velho, meu Deus do céu, a parada de explodir a cabeça. Nos primeiros é demais, 15, é demais. 15 minutos, eu fiquei tipo, eu fiquei, mê, teve umas horas que eu botei assim, quando eu percebi que a série não ia mostrar cenas fortes, Aí eu fiquei tranquilo, mas no começo eu botei a mão na frente do rosto, sim, porque... Eu, fiquei bem, eu que...
2: fiquei bem apreensivo também no início, achei que ia mostrar tudo. Eu fiquei
3: nervoso, porque eu falei, velho, não é possível que os caras vão mostrar isso. E aí, eu, tipo, obviamente que eu não fui atrás de ver isso na internet, porque eu acho que se você caçar, você encontra. Na internet meio que tem tudo, né? Mas não façam isso, porque deve ser uma parada completamente... Deve ser não, é uma parada bizarra, isso eu não tenho dúvida. Rudá, rodar
1: sabe o que foi que você achou no sair do Puxadinho Geek? um
3: geek O quê?
1: Uma série ideal... Desculpa, vamos
3: lá, pode continuar.
2: Muito bom, muito bom. Não, é, Complementando aí que o Rodar falou, eu fui pesquisar o vídeo no YouTube e eu fiquei meio... Achei estranho que tá no ar esse vídeo no YouTube, pô. Sendo que o YouTube... Pois é, é porra, YouTube. É um vacilo do Google, velho, sério, na boa. Eu não cheguei a ver o vídeo, não, mas eu vi que tá no ar ainda eu vi. Bem,
3: deve ser como no esquema, assim, da galera que meio que faz um pirateio de canais... Bota Sim, o YouTube derruba, cria né? um canal novo e aí fica nesse. Ainda mais com o boom da série. O que queria Exato. O que deve ter de gente querendo ver o vídeo, porque você tá que a galera é meio mórbida, né? Né, Sim, Lucas, demais, pô. Que foi procurado. Eu, eu, eu não vi o vídeo, eu tô vendo procurar,
2: mas não assisti, não. Eu tô,
3: eu tô brincando. Eu
1: sofro, eu sofro pro Stuart nesse momento.
3: Sim, mas pois então, é, vamos então. falar aos nossos queridos ouvintes. E o que, é que, e o que é que tem nessa série? O que é que tem nessa série é o quê? Primeiro, pá, começa aqui, é, mostra uma mulher que ela. Tem um uso muito frequente de redes sociais E ela usa de maneira anônima as redes sociais dela Ela queria um perfil fake né E aí ela fica lá navegando pá, Entrando em discussões e tal Que eu acho que é uma coisa bem comum né Apesar de eu não ter uma E aí ela meio que encontra um cara Que fez um vídeo pegando Gatinhos e matando Os gatinhos sufocados Sabe? E pô Joga, joga na internet Se eu não me engano é no Facebook e é no Youtube Eu confesso que eu não lembro a rede social agora
1: e aí, ele, então, joga, ele joga no YouTube
3: Mas acaba rolando Acaba rolando no Facebook, rolando
1: no Facebook né? é, exato.
3: Então, e aí ele pega E ele faz um vídeo Sufocando gatinhos E posta na internet E aí, meu irmão, rola a explosão Que é da onde vem o nome da série Não mexa com gatos Não faça sacanagem com gatos E isso a internet não admite e aí, É a regra rola, número 1 um da internet É a regra número 1 um da internet, exatamente e aí, o que que começa? Uma caçada online pra descobrir quem fez, quem mexeu com os gatos na internet. E aí, a série starta e é, assim, uma das, foi uma das experiências, assim, de série que eu tive, tipo, uma das melhores, assim, das últimas que eu tive. Eu fiquei vidrado, eu só não assisti sem parar, porque eu não, não tinha coisas pra fazer. A investigação deles é surreal, pô. É surreal, surreal. E é basicamente assim que começa a série. Muito, muito, muito boa, velho.
0: Eu, inclusive, sei que tem muita gente que não gosta, sei que tem muita gente que gosta do nome. Eu, pra mim, o nome, ele me chamou muita atenção, porque o nome não dizia nada, né? Don't fuck with cats. É um nome forte, porque tem um, um fuck na palavra e na, no, na frase. Isso, para um nome de uma série do Netflix, chama a atenção, né? E é, é uma frase forte, né? Don't fuck with cats. Né? É realmente uma coisa forte, não no imperativo mesmo e tal. É realmente assim... Cara, chama atenção. Eu, eu percebi isso desde o início. E o que eu acho mais legal é... Ela é tão no Que realmente ela é feita pra não fazer sentido de primeira. E pra mim, o que deu o E que pra mim deixou incrível a frase... Foi que a série começa né, ali... Mas essa primeira abertura e tal... Tem como se fosse um, um previewzinho no início da série. Né? Começa algumas pessoas falando pra introduzir o tema pra você. Depois vai começar a contar a história. E a última frase desse preview é ela falando, né? Tipo, a, a regra número na internet é não, não... Não mexa com gatos. Não mexa com gatos, né? não Eu achei isso muito bom. Muito bacana. Pra mim, ali, deu o fechamento ideal pra mostrar que o nome, pra mim, era perfeito. Pra não,
2: foi muito bom. Foi e bem bacana. E, cara, impactante. e outra
1: coisa. E outra coisa. Eu acho, eu acho que isso é uma coisa muito rara, a gente comentar trailer, né? De séries e tal. Mas, cara, é, esse eu posso dizer que é um trailer perfeito de uma série. Engaja a pessoa fala mais ou menos do que é mas não fala os personagens exatamente principais, o que exatamente rolou, deixa o mistério e, você fica, e termina com uma frase impactante pra você voltar, é pra você querer ver essa série automaticamente cara, é, é ó, pra quem fez o trailer, parabéns, mandou muito, porque cara, é muito fácil o trailer, pô, ainda mais numa série curta, né, três horas
0: entregar as coisas, entendeu? Não entrega nada. É, inclusive quando ela termina essa frase e aí falando da série mesmo não sou do, do previewzinho. a quando ela termina essa frase, cara, eu fiquei bem curioso para ver o resto da série. Tava bem no início, mas quando ela termina essa frase, eu falei, pô, legal isso aí, vamos ver. Então,
3: Augusto, o problema que eu achei do título é porque os ouvintes vão achar que eu sou maluco, que talvez eu seja um pouco. Só que esse título, a sensação que eu tenho é que ele é bom ou ruim. Eu achei que de primeira vez ele ele não você não compreende sobre o que se trata, só que depois ele se justifica, entendeu? E aí eu concordo com você. Quando a mulher termina aquela introdução, eu falei Ah não, agora sim, aí eu gostei Eu senti a mesma coisa Só que o título inicialmente não me atraiu Assim, tá ligado? Eu só vi por causa do texto de Gabs No melhor site de conteúdo do país Então,
2: Boa. é isso aí Mas antes de eu ler o texto de Gabs Eu tinha visto só a arte né do, O postezinho, o cartazinho e o, e o título E pela tipografia e pela arte Eu achei que era uma série envolvendo o Hacker Fazendo Exato. um documentário real,
1: assim. Mas, mas assim, Lucas, não, não, quer, não quer dizer também que não tenha, sei lá, envolvido uns caras bem cabuloso de, de rastreamento e coisa, né?
2: Sim, sim, é. é. Tipo, envolve
1: muito esse lance de perseguição via internet, né?
0: Pois é. Galera, um, um, uma coisa que eu queria até perguntar pra vocês. A série tem três episódios, né? enfim, a proposta é essa ser curta, rápida, intensa né vocês acharam que foi melhor de assistir, ficou mais fácil ou vocês acham que não? acabou tornando coisas
2: muito rápidas e desinteressantes cara, quando eu vi que não ia mostrar as cenas pesadas eu fiquei mais tranquilo, que eu tava bem apreensivo no início sim, aí quando, eu vi, sim. quando eu vi que não ia mostrar essas coisas pesadas aí eu fiquei mais tranquilo, vi tudo de uma vez só véio. me prendeu muito a, a sério
1: e é aquela coisa, né? Não mostra cenas pesadas, mas, porra, é engraçado. E quando você começa, você fica tenso, né? Você fecha o olho, você diz, é, não, é, não. Pô, eu, fecho eu, olho, eu não o é. olho, Eu não vou ver um filho da puta botando um gato no saco e sugando ar, velho. Sinceramente, é, não, eu não, é, é, não vou ver
3: isso. Rapaz, pra mim foi muito fácil também. Eu me amarro nessas paradas, essas paradas me prendem muito, sabe? E foi muito simples. Teve esse negócio assim, que o Lucas falou. Quando eu vi que realmente não ia mostrar nada, eu fiquei mais tranquilo. E aí. E foi, foi o que eu falei, se eu não conseguiria ir mais rápido, porque não dava? Mas é muito bom, velho. Muito, muito bom.
0: É, e eu acho que a construção da série, é, até falando assim que eu também gostei de ter três episódios e tal, eu não me incomodo se a série for grande ou se for curta, eu gosto que seja boa, né? Mas o que eu acho que foi bom foi que eles conseguiram manter uma atençãozinha ali durante os episódios. Porque assim, gente, é, se a gente for analisar, inclusive, o caso ele não é tão grande assim, né? Não é uma coisa... É gigante e não tem muitos detalhes pra eles explorarem também Então eles conseguiram Ah Augusto, então é óbvio, se não tem muita coisa pra explorar Vamos fazer pequena, não é o jeito O que a gente mais vê no mercado é O cara conta a história de um cara que deu um tiro no outro e passa 10 episódios pra mostrar essa história É tipo
2: é. isso mesmo hum, é. né? Então a
0: gente vê isso direto no mercado E não foi esse o caso Eu acho que ficou muito bem construído, bem redondinho Inclusive eu acho que nesse caso Ela poderia ter um ou dois episódios a mais Mas depois eu falo sobre isso e aí, entrando mais, gente, tendo um debate que eu acho que é importante ter da série, que é um dos mais relevantes da série, que é já levando para o um campo das mídias sociais e internet, né? Isso é um contexto atual, né? A gente sabe. É... Internet é uma coisa recente, né? apesar de tudo, apesar das pessoas, as pessoas mais jovens acharam que ela já existe há 200 anos, mas não. Ela é uma coisa recente. E esse caso tem essa curiosidade, né? Que ele retrata bem... As caçadas nas redes sociais... Que é um fenômeno que tem acontecido e tal... Enfim, é, é, é até curioso porque você não sabe botar seu rosto... A série deixa isso muito evidente... Né? Quantas pessoas estão por trás de imagens fakes e tal... E que é curioso, que muita gente associa o fake... A realmente alguém 100% mentiroso... E que só quer zoar na internet, mas não... No caso, eram só pessoas que não queriam ser identificadas... Né? Mas enfim... Vocês acham que essas caçadas... É, na internet, mas fechando aqui pra ficar nessa seara mesmo da série na série ali, naquele momento no, no caso real, vocês acham que elas ajudaram a resolver o caso com o Luca né, de, de achar ele e tal, ou vocês acham que elas atrapalharam mais?
2: Cara, eu tenho minhas dúvidas se, se eles não tivessem feito essa caçada se não teria parado por aí não teria tido mais vídeos, nenhuma vida humana teria sido perdida também interesse calado isso aí.
1: Tem algumas coisas, né, que são, que são muito curiosas, né, pra gente imaginar, entendeu? É, por exemplo, o lance do... Cara, será que ele, a polícia... É que a gente não vê isso, né, dos investigadores... A gente não vê o lado dos investigadores da polícia. Será que os investigadores da polícia conseguiriam com isso ou não? Né, com essa perseguição? Porque, cara, é uma coisa que levanta muito o negócio, já no primeiro episódio, né, era que um cara se suicidou fingindo ser o, o, o cara do vídeo, né? Só que não era.
2: Então, justamente, que ele foi, ele foi linchado, Exato. né?
1: ele foi linchado virtualmente e sofria com depressão e ele queria alguma atenção e morreu, né? Tipo, sei lá, o cara foi fingir que era o cara lá que fazia esse vídeo e, na verdade, não tinha nada a ver. E o que é que acontece? O que é que acaba acontecendo, né? Nesse, nesse caso... É que você acaba. Você, é, a gente vê muito isso agora nessa cultura do cancelamento, né? A pessoa dá um vacilo, ou aparenta que fez um vacilo, e porra, a internet cai em cima, tal, cancela não sei o quê, aí divulga, sei lá, o CPF do cara, endereço, caralho A4, não sei o quê. E quando você vê, às vezes o cara não é exatamente aquilo que aparentou ser. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, cara, um, essa galera não tá sob jurisdição nenhuma. Né? não tem ninguém controlando as ações desse, desses, de, dessa galera, beleza, pelo menos aqui a gente tava, a gente tava vendo, vamos dizer assim, um grupo de, de vigilantes digitais, né, que não foram as vias de fato, nem nada, mas imagina, tipo, se fosse aqueles caras lá do, que acabam surgindo, né, dos motoqueiros a favor dos animais, né, sabe, tipo, sei lá, um, um cara mais loucão, um cara mais afim mais de fazer a viagem de fato e mata e bate em alguém ou em algum suspeito que não necessariamente era. Né? Então, assim, é tudo muito complicado. E aí a gente também não sabe, tipo, a gente não, como eu disse, a gente não tem a parte de investigação mesmo, ou forense, que levou a crer quem era o real assassino. Né? A gente tem uma parte da polícia canadense, né? esse, esse essa perseguição ela acaba sendo global, de certo modo, né? principalmente na fronteira dos Estados Unidos, com o Canadá, e cara, e agora assim, a gente não tem a visão da polícia na parte investigativa, a gente tem, ah, é, a gente suspeitou de um cara e a gente suspeitou de outro cara, e tal. É, passa bem por
2: cima, é isso aí. Exato,
1: não fala tipo, ah, realmente a gente utilizou as pistas que esses caras da internet estavam querendo dar, ou não, a gente não, não usou. É, então assim, não tem uma, esse detalhe mais aprofundado para realmente a gente saber né, se realmente essa perseguição foi muito influenci... influenciou muito o resultado ou não.
2: Ah, pelo, que, pelo que mostra pra gente, a polícia só conseguiu chegar nele pelas evidências que ele deixou no assino do crime, né? Não foi nem pelo, pelo pessoal da internet.
1: É, então, e a gente não sabe. E isso, isso é a questão de, tipo, por exemplo, como toda obra documental, gente, outra coisa. Vamos, vamos aprender uma coisa sobre o documentário. A né? galera imagina que documentário é o fato, é a vida. É uma explicação do. do é, a, é a explicação ipsis literis do que aconteceu e não tem como você discordar daquilo, né? Porque, não, tá document... é. Porque tá documentado. Não. O documentário é uma visão dos produtores e roteirista e diretor sobre um fato, né? E que vai, obviamente, usar entrevistas, usar tudo isso para dar embasamento na obra. Mas é tudo uma questão, uma questão de visão, né? É uma questão de interpretação. Então, a partir desse ponto da visão, né? eles podem tentar ter deslegitimado ou não, ou legitimado a ação da, das pessoas que estavam perseguindo esse, o cara que fez o vídeo na internet matando os gatinhos e, posteriormente, como Augusto já
3: spoilou, matando a pessoa. Eu, o que eu acho, assim, a opinião, é obviamente, a minha opinião, é que eu sou completamente contra esse tipo de atitude da internet, essa cultura de cancelamento, porque eu acho que, através... É, se utilizar disso, você acaba desrespeitando diversos direitos individuais das pessoas, porque as pessoas elas, elas têm direito a ampla defesa, é, contraditório, tudo, tudo isso que se fala, né? E tipo, as pessoas, elas simplesmente passam por cima de tudo isso e acusam, por exemplo, ah, é, eu, eu, eu entendo a revolta, obviamente, os vídeos eram muito pesados e tudo, mas como é o nome? E o cara que morreu? E aí, quem é, quem é o responsável pela vida dele? Quem é que vai pagar essa conta, certo? Tipo E aí a, a, a caçada influenciou diretamente na, na morte de alguém. Ah, mas é porque estava atrás de outro. Sim, mas então, o ok, é uma anarquia, como é? Cadê o Estado? Quem é o responsável por isso? O Estado existe justamente para resolver esses problemas, não é para deixar na mão das pessoas. Eu entendo que é um momento novo, a internet é uma ferramenta nova, as pessoas têm, essas, tipo, têm essa vontade de fazer justiça. Só que a sede, de, a sede de justiça, o desespero pela justiça, é uma parada perigosa, sabe? Porque a justiça, existem os pesos e contrapesos justamente para evitar o máximo que se cometa algum erro. Porque, pense assim, o cara já cometeu o um crime. O que ele fez, não existe possibilidade de voltar atrás. Aí a gente vai arriscar e colocar outras pessoas em perigo por conta de uma justiça. O, o que aconteceu, aconteceu. O Estado, o Estado vai tentar encontrar a melhor, a melhor maneira de resolver aquilo, entendeu? Por isso que tem que ser respeitado as instituições, todo esse papo. E eu acho que essa coisa de internet é assim é o começo do fim, é um perigo gigantesco. Muitas vezes as pessoas estão julgando coisas que elas não muitas vezes não sabem nem o que aconteceram, às vezes uma conversa enviesada, às vezes só um lado da história. Como é que a gente tem certeza que quem está falando aquilo está falando a verdade? Como? Entendeu? Tem perícia, tem... Entendeu? Justiça existe para isso, justamente para verificar essas coisas. Porque a, a, a internet vive um, um, uma anarquia. É uma anarquia completa. Pelo menos essa é a minha opinião.
2: E muitas vezes as, as pessoas caem em cima de, de outras por acreditar que elas cometeram um crime e depois ficar provado que não era verdade.
3: Exatamente. Exatamente. Porque é, é, elas ela não têm poder de polícia, por exemplo. Elas não têm ferramenta de investigação. É, elas não podem interceptação telefônica, elas não têm poder de perícia. Ah, mas não sei o quê, o cara postou o vídeo. Mas e aí? E se o vídeo for uma montagem? Tipo, existem é fácil diversas... manipular, pô. Existem diversas possibilidades. A verdade, ela não é uma verdade. A, a, a polícia, a perícia, ela existe justamente pra verificar isso. Eu, eu sou completamente contra esse tipo e de coisa. E uma coisa,
2: né, daqui a pouco nem vídeo vai servir de prova mais, porque tem o um deepfake aí, que você consegue fazer uma montagem e ficar parecendo que é verdade mesmo aquilo ali, pô.
3: E a tendência é só, é só o deepfake ficar mais aperfeiçoado. Sim, com certeza. É aquela coisa, o Rudá falou
1: um negócio, a, a galera às vezes tenta buscar a justiça. Cara, e outra, a, a linha entre justiça e vingança é muito tênue, né? Então, assim... É... Sabe, é muito complexo, então esse papel aí do que o Rudá falou do Estado, de direito, etc, 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 por mais controverso que possa ser, mas a ideia original é exatamente essa, é você ter uma, uma força, uma entidade, uma instituição, a parte das paixões e das pessoas envolvidas para tentar mediar uma solução acerca daquilo. É uma análise técnica do acontecido, é uma análise é, técnica. vamos botar uma análise técnica, né? Enfim, vamos botar nesse estudo para a que serve. Porque não tem lado, não pode ter lado. Tem que ser imparcial real. É, é, exatamente. Em teoria seria isso aí, entendeu?
0: Então, eu acho que aí começa já um ponto da, da série, né? Que, que é muito relevante. Primeiro de tudo, ele não, como o Rob disse, ele não traz o lado dos policiais. Aí não é uma versão, inclusive, é, vamos dizer assim, oficial. Lógico, pesquisaram, viram mas ali não tem um depoimento policial, não é, não é esse o foco, né, não é esse o foco. Até mostra alguns conteúdos ali, mas não é esse o foco. Porque eu acho que justamente a série quer trazer esse debate, e eu acho que isso é, é muito relevante, né, né, Don't Fuck With Cats. Porque ele não fala só do, do, do Luke, né, ele começa a trazer o debate que, tipo, sim, e a galera da internet, do Luca, desculpe, do, da galera da internet, como é que... Como é que porque isso é uma coisa atual, isso acontece no nosso dia a dia, né? A gente fica inflamado com as coisas e a gente pode ficar emocionado e pedir a cabeça de alguém na internet, e, enfim, as pessoas podem fazer isso. E como é que acontece? Só que aí entra um, um ponto que eu acho que a série poderia ter deixado mais claro que foi o que o Lucas estava falando aí, Rob. Até que ponto, eu sei que a intenção da série é deixar essa dúvida, mas até que ponto realmente essa galera da internet ajudou ou não ajudou? Por quê? O que eu quero falar com isso Apesar de ser meio óbvio Olá mostra, joga pra gente né? E aí primeiro começa um, pra mim Um problema da série é, Apesar da gente gostar muito da intensidade e tal Mas ela mostra aquele cara que foi Que se suicidou né? Cara, eu senti falta de, de, de falar mais Sobre isso, porque ele joga informação Mas acho que podia ter explorado mais Como eu acho que podia ter explorado mais, por exemplo Aquele lance dos motoqueiros que aparecem os concorre, motoqueiros que são, que são vingativos, não sei o quê. Eles o aparecem tal, ali no tal, primeiro episódio mano. e tal, você vê e some. Isso, exatamente, exatamente. Os caras se envolveram absurdamente
1: nesse caso. Deram justamente é as pesadinhas. É. As... Exato, apareceram na mídia, porque eles tinham um programa, né? É tipo, porra, vou falar. Mas imagine uma, uma Luísa Mel com asteroides, tá ligado? Os caras, sabe? Meio que isso, pô. E, assim, e os caras... Tô falando da Luísa Amé em termos de mídia, né? Os caras tinham um programa de TV. Pô, os caras
3: tinham um, um negócio... que de... eles têm uma abordagem violenta, né? E Luís é, Amé assim... faz as coisas dentro
1: da lei. Exato. Eles têm aquela abordagem de, tipo... De ir pra dentro do... para ir para dentro das casas. Quebram as casas e resgatam os caras, tá ligado? Sabe? Tipo, enfim. Tipo, se shepard, só que pra cachorro e gato, Né? Mas assim, cara, é foda. É... Esses caras. Augusto falou um ponto muito excelente, assim. Esses... O que é exatamente isso? Os caras aparecem e, tipo, com desenrolar de tudo, eles desistem, eles
0: fogem. O que, é que acontece? Então, e, a, e aí que vem minha dúvida, porque até que ponto, por exemplo, quem, quem começa a introduzir esses caras também informar e falar algumas coisas, e eles entram no grupo também, né? Porque, contextualizando, existe um grupo lá na, no Facebook que as pessoas se unem. Né, pra comentar esse caso e tentar achar o, o Luca e prender o Luca. E esses caras motoqueiros, inclusive, entram no grupo e tal, papapá. Cara, mas aí se esse grupo, esse grupo entrou, o que esse grupo fez de ajuda? Eu senti falta disso para mostrar se realmente foi efetiva a participação do grupo da internet. Outra eles coisa. Eles
3: ignoram, eles ignoram, eles ignoram.
0: Ignoram. Por exemplo, a polícia entra, né? Mas ela entra com os toques do grupo do Facebook. Só que fica uma relação muito complicada de entender se a polícia realmente não ligou pro que eles estavam falando, ou se a polícia começou a mapear ele, ou se realmente a polícia cagou para tudo que eles falaram e quando alguém morreu foi com a polícia. Eu senti a série dá alguns indícios, mas para mim faltou deixar mais claro até que ponto o grupo ajudou ou não. Ah, não precisa entregar. Eu sei que não precisa integrar, entregar. Mas eu acho que é uma série que aborda um tema muito forte, muito pesado, muito atual e que poderia deixar pistas mais claras, porque eu acho que isso pode influenciar para o bem ou para o mal novos grupos desse, desse, desse jeito. Augusto você
1: faltou um ponto
0: excelente
1: que aí vai muito com que o final a série não diz a que veio é, exatamente. No sentido de que ela joga tipo, ela, ela, ela não cria ela constrói a narrativa. Ela finaliza com um ponto que talvez a construção da própria narrativa discorde da conclusão. É, eu vou deixar isso para a parte do spoiler, mas a, a frase termina. A série literalmente termina com um questionamento que a construção toda foi o
2: oposto. Sim, então, é fica, bem isso ah, mesmo. O é... é que essa série quis dizer então? Né? Entendeu o que eu tô dizendo? Porque mostra que foi uma coisa boa que eles fizeram, no final, deixa o questionamento. o que super assunto
3: ruim. eles querem falar, né?
1: Eu não, acho que não é nem nem o oh, Rudá. o assunto que eles querem falar, mas vamos dizer assim, a moral da história que eles querem falar. A não conclusão diz... deles, né? É, não tem uma conclusão, a conclusão é, 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 inconclu... é literalmente é inconclusiva, tipo, não, não a história, a história tem um final, vamos dizer assim, mas justamente essa questão da moral, o que eles quiseram, a conclusão do que eles quiseram debater, não existe.
2: É, eles levantam
1: e deixam no ar no final. Mas, assim, quem for assistir a série, se atente a isso, né? Veja como a narrativa é construída e, no final, se atente à última pergunta ali da série e tal. Porque parece que, tipo assim, ele disse assim, você tem um caminho A ou B pra seguir, né? Pra você interpretar o fato, pra interpretar a história. Um caminho A e um caminho B. E, no
0: final, você não escolhe nem A nem B. Exato, exato. Você fica parado. Você é, termina parado. E aí, dois pontos que eu queria até ressaltar. Tem um outro caso, é, eu já vi a série tem um tempo, mas tem um caso também que eu acho que é no primeiro episódio ainda, no final, que surge um Luca, é, um Luca Magnota, alguma coisa nesse sentido, lá na Inglaterra. E aí eles mandam um e-mail para o detetive local e o detetive local vai encontrar o Luca. Esse cara não falou mais nada, Ele foi co... esse cara foi conversar com esse cara lá na Inglaterra, não tem nada a ver com a história, ninguém diz nada. É verdade. Era um caso. Não, e outra coisa, o, o cara nem aparece, acho. É. O, cara, o, cara, o cara nem aparece, só aparece o áudio dele. Exatamente. O cara nem aparece. É, é. E aí é, então, então, só que aí é mais um ponto que o grupo foi importante, mas também foi meio cagado, assim, não, não fica explicado. Eu, eu senti falta disso. A série é muito boa, gente. Muito boa. Mas ficou faltando esses pontos. Tem
3: falhas, cara. tem falhas, concordo.
2: Tem
3: falhas. A, pra mim, a, a principal falha, e o pra cara que, principal que manda falha. mensagem, é isso que você tá falando? É o cara que manda mensagem. Ah, eu acho que a pessoa que você está procurando é o Lucas Magnota. E eles Esse ignoram.
1: Esse é o defeito. Não explora quem foi a pessoa que disse que era o Lucas Magnota. Não, Não mas eu deixa, eu deixa...
3: Deixa entender que foi ele
1: mesmo. foi ele mesmo, é. Deixa entender. Mas, velho, deixar entender é ridículo, Sério, sinceramente, é ridículo. Isso se precisa dizer se sim ou não, porque isso muda muito a história. A gente vai debater isso mais pra frente, mas o fato de ter sido o próprio Luca, né, que é o personagem principal da série, vamos pôr assim, que é o suposto assassino, o fato de o próprio Luca enviar a mensagem seria enriquecedor, aumentaria muito mais essa, esse lance, entendeu? Enfim, é, eu acho que esses detalhes que não foram explorados... É, é,
0: uma... é, e um ponto que pra mim também pecou muito foi no último episódio quase não falar mais do grupo do Facebook. a série são compostas de três, três episódios. Dois falam muito do grupo, falam bastante nisso. E aí no último, isso foi da estrutura da série sem entrar nos detalhes, mas aí no último quase não foca. Cara, se a ideia era não mostrar a visão policial e a ideia era trazer questionamentos sobre grupos e tal, lógico, vai passar pela polícia que a polícia abriu no caso. No último episódio, você não pode simplesmente esquecer o grupo do Facebook. E se você olhar o último episódio, tem gente que fala no início, gente que fala no final, o resto do episódio, 40 minutos, não se fala mais no grupo. Velho, eu acho que ficou meio assim. E aí é que tá o lance que eu disse, né? Talvez se fosse...
3: Nessa... Na, é, na própria narrativa um
0: pouco, Na né? narrativa. E, e eu acho que talvez valesse a pena fazer um quarto episódio, só pra fechar melhor, né? Talvez até reduzindo, ou até reduzir também os episódios, e fazer cinco, não sei. Mas enfim... Talvez valesse a pena apostar um pouco mais que eu achei que ficou nisso. E eu senti a série, às vezes, muito bem construída, mas ela mais feita como show, né? Ela menos sendo docu é, documental mesmo. Me pareceu muito mais, assim, é, entretenimento do que documental. Isso não torna ela ruim, mas muitas vezes me pareceu isso. Não sei também se o caso foi simples, né? Enfim, que tem as pesquisas aí que a galera faz, que, sei lá, comparar com o Ted Bundy da vida, o Ted Bundy... É, então as minhas palavras, gente, é muito mais rico em, em termos de caso Tem muita mais coisa pra ser explorada do que ele fez De ruim é, Do que o Luca, por exemplo né? Que também foi ruim e tal, mas
1: Porra, assim, desculpa aí, gente, vocês vão me interpretar mal Mas comparar o Luca até de banda é sacanagem, né?
0: É, não, Porra, é eu tô tá assim, botando o é... cara no nível assim Não, é, eu sei assim, que, <risos> que talvez a série Talvez a série tiveram que render muito Porque Justamente não tinha muito o que falar né? Enfim Aí eu acho que encurtaram ali... Tiveram que fazer mais show, enfim... Eu acho que a série tem esses problemas... Mas nossa, nossa, nossa visão aqui é a pelo em ovo... né? Mas eu acho que não perde... Vale muito a pena você assistir, enfim... É, gente... A morte do Edward Jordan... Né? O jovem que se suicida depois de receber as ameaças... Alivigadoras da internet... A gente já falou aqui que foi meio apagado e tal... Só pra deixar claro aqui... Vocês acham que ela realmente foi esquecida... Na série... É, a gente já falou que não foi tão bem trabalhada ou vocês acham que isso ainda ficou marcado em vocês e que enfim, a série abordou isso de uma forma melhor eu vou ter um comentário, mas eu vou fazer um grito enfim, pra
1: quem estiver ouvindo e quiser pular por 5 segundos, sabe, sei lá spoiler, é um negócio que some e volta no último episódio, tipo nos últimos 5 minutos, some é ignorado e o peso dessa morte, do primeiro episódio só volta
0: nos últimos 5 minutos é, é então, esse pra mim, Rob, foi um recurso até um pouco apelativo. Por quê? Eles esquecem o cara, só que fica lembrado na nossa cabeça porque justamente eles botam no último episódio, nos últimos, nos últimos momentos. Então, pra mim foi tipo, ah, velho, a gente fez a besteira de não lembrar mais dele, mas vamos recompensar aqui e a galera vai sair com esse sentimento de que a gente cumpriu nosso dever. Entendeu? E pra mim foi um recurso ali que eles
3: utilizaram. É, então, for, é o que vocês falaram. Eles, eles realmente esqueceram do cara e. É o que a gente tava discutindo antes, eles meio que se perdem, assim, sobre o tema, né? Primeiro, parece que vai falar mesmo sobre os perigos da caçada na internet, depois muda e tal, e aí no final meio que lembra do cara, só que não é uma coisa muito explorada, eu senti que eles passam por cima, assim, sabe? A série tem esses defeitinhos, e é um tema super sério, né, é mesmo?
0: Bem, galera... A gente agora vai pra parte com spoiler mesmo. A gente vai comentar mais o caso e obviamente comentar como a série viu. A intenção desse podcast aqui não é só ir, é, não é falar tanto do caso quanto não só é um documentário mesmo, documentar aqui o caso. Mas a gente vai falar da, da perspectiva da série. Então você que ainda não viu, corre pra ver. É uma série bem bacana, curtinha três episódios. Você que já viu, segue com a gente. Entrando agora mais justamente na parte do caso em si, né? O que, que vocês acharam do Luca Magnotti? Quais são as impressões de vocês do, do Luca?
3: Mano, assim, é aquela parada, né? É tipo, bizarro porque meio que a gente sabe o que ele fez. Aí fica questionamento. Será que a, a gente achava ele bizarro porque a gente sabia o que ele fazia? Porque até então o cara é um modelo e tal, olhando aparentemente assim, não dá pra tirar nenhuma conclusão Então seria meio baseado em preconceito
0: Então, mas ele já vê uma coisa bizarra, ele era modelo ou ele forçou ser modelo?
3: Ele forçou muito, ele forçou então, muito Então,
0: aí é que eu acho que começou o lance bizarro dele, porque ele era uma coisa, ele era fake Velho, é, é assustador você entrar na é internet e ver, né? e é ver aquelas fotos fakes que ele mesmo criava e ele postava ele é
1: o cara mais vaidoso que eu vi nas séries dos últimos tempos, assim. cara mais vaidoso, total. É bizarro. E cara, é bizarro assim, demais. Exatamente, é como o Augusto falou, velho. O que acontece? O cara era tão louco que o cara criou o próprio fã-clube, criou fakes dele mesmo, e as fotos que ele postava em bis e tal, era tudo
2: Photoshop, velho. E o Photoshop bem trash, pô.
1: É, então assim... Caralho, é o cara mais, mais, very crazy que eu vi, assim, sabe? Tipo, e ele
0: postava que... ter um status também, né? Uma coisa que ele não tinha, Exato. ele meio que realmente criou uma realidade, né? Cara, não, é aquilo,
3: bizarro. aquilo de criar os fã clubes é uma parada assustadora, assim, de tipo, é
0: real, hein?
1: É e tem é muita gente aí com internet e tal, não sei o que que começa cria próprio fã clube, a galera compra, não sei o que, o usuário fake pra dar
2: follow, chinês, a galera compra um monte de coisa, velho. tipo ele cria até boatos sobre ele mesmo, pô.
1: Não, pra mim o pior foi isso, foi ele ir numa rádio ou sei lá, na TV, todo empiriquitado, todo boboizão, tal, chegando Sim. assim, é, eu tô cansado de vocês falarem que eu tenho um caso com só a, a, a maior série killer da, do Canadá. Do Canadá, é. Tá ligado? tipo E do nada ele chega, eu sou um modelo internacional, vocês estão acabando com minha carreira. Mas é aquele modelo internacional que ninguém conhece. Só Liga que aí, como ele criou várias páginas fake dele mesmo, quando você bota no Google ela aparece. Só que tudo fake. É
0: foda, velho. É foda. Então, mas aí eu acho que já, já, já começa ali o caso bizarro. Porque qualquer um que pesquisasse na internet naquela época, já ia encontrar várias fotos dele e tal. Inclusive, como o Lucas falou, algumas até mais bem feitas, outras bem trash, já, já mostrando que era feito. E cara, uma das coisas que eu pensei assim, né, com meus botões, né, o um pensamento bem besta, mas eu fiquei, velho, é literalmente o cara não fazer nada na vida, porque, sei lá, você estuda, você trabalha, tá? o cara para se dedicar a fazer isso, velho, a, a se dedicar a si mesmo por tantas horas, eu, fica, eu fiquei,
2: velho. É, e é uma coisa que eu fiquei me perguntando, de onde ele tirava tanto dinheiro pra viajar a tanto lugar no mundo, pô? Porque ele já tava em Londres, depois já tava na então, França. Então, porque a
0: série começa trazendo essa, essa, né? Traz essa, essa enquete, né? Trazendo essa enquete, essa dúvida, né? Porque você fica ali, será que ele realmente é, é pra viajar ou será fake aí depois quando esclarece, e é por isso que é importante sempre esclarecer as coisas. É assim, eles não mostram o
1: financiamento né, das coisas, como também... Enfim, mas cara, sei lá, velho o cara era mó o 7-1, que ele dava golpe em velhinha, em bancos, caralho.
2: E muitas eram montagem mesmo, não era real. Outra coisa também que ficou... Não sei se eu tô adiantando a pauta, mas enfim. Outra coisa também que eu fiquei meio achando estranho, né? Que tipo, ficar esperando o cara entrar no avião, viajar para outro país, entrar num táxi, pro hotel, sendo que o ele no aeroporto. Você tá adiantando a pauta, você tá adiantando a pauta. Enfim, então depois eu falo. É, dois negócios pra frente.
1: E outra coisa que... Ah, só uma coisa. E um cara... E engraçado que a gente fala isso, assim, do, do cara que vi... cria uma vida fake total né, na internet e cria páginas. Vale lembrar que o How, How Match Your mother, né? O Barney fazia isso quando ele, quando ele mentia o nome dele pra pagar de ricão, né? Pra pessoa pesquisar o nome dele no Google e tinha lá Sim, tudo... ele fazia
2: isso pra isso. conseguir as, as meninas lá.
0: Inclusive isso é comum, né? Eu não sei se existe ainda, mas existia até pouco tempo um aplicativo chamado Namoro Fake que você pagava para uma pessoa fingir que é sua namorada na internet, comentar suas fotos e tal o startup aí que tava ganhando muita grana porque muita gente pagava por isso é, e aí pra mim na série, quando a gente fala do Luca Magnora a gente justamente traz um outro debate da internet a gente tem um lado dos grupos, como a gente falou anteriormente, e tem esse outro lado que por exemplo, a internet hoje a gente tem um prato cheio para uma pessoa fazer é, não só postar vídeos de atrocidade Como ele fez Mas também de Postar fotos fake Criar até uma, é, um personagem Mesmo na internet consigo mesmo Porque a gente tá acostumado a ver personagens fake Sei lá, eu vou lá no Facebook Crio uma conta fake, sei lá é, Joãozinho, Joãozinho Neves Né, e pronto Vou lá, crio vivo Mas não, o cara criou coisas com o rosto dele Enfatizando ele E realmente tentando hypear ele mesmo, né transformando ele em twin topics, aí tentando transformar em twin topics. Então, é outro debate que a internet traz, que é um prato cheio. Embora, aí vem um outro lado, né? Hoje a gente também, a internet ajuda muito, porque a gente tem acesso à câmera, acesso à segurança, tá? a polícia tem outras formas de, de identificar crimes e tal, né? É, é, é outro nível. Né? Mas, enfim, o Rob falou da vaidade, né, dele, e realmente, eu, eu, dá pra perceber o quanto ele é vaidoso e o quanto... Pelo menos me transpareceu em diversos momentos. Ele se achava superior em termos de inteligência
2: às pessoas que estavam ao entorno dele. O é hoje... o típico psicopata, né? Se acha superior a todo mundo.
3: O egocentrismo estralando assim, tá ligado?
0: Pois é, velho. Ele tava o tempo todo brincando com a sorte, né? Desafiando aquele grupo de pessoas que... Gente, é um grupo de pessoas. Você tá desafiando, sei lá... 100, 200, 500, 800 pessoas contra você, uma cabeça contra 800, né? Então você realmente tinha essa especial. Ele tava vivendo nessa, nessa linha tênis ali entre, entre o perigo né? e a vaidade.
3: Mas, assim, eu não sou especialista, não sou psiquiatra, não sou nada da área. Não, é, só, é só um tema que eu me interessa mas é essa parada do, da caça, se eu não me engano, tem muitos criminosos que curtem essa onda do do perigo, esse frio na barriga de, cara, será que vão me descobrir, será que não vão me descobrir? Não sei se vocês já ouviram falar do Zodíaco, que é, foi um assassino que teve nos Estados Unidos, agora eu não vou lembrar est o estado que foi. Sim, Mas... tem um filme, tem um filme muito bom, tá? Eu, eu, comprei. Comprei ele. eu
0: acho que tem dois filmes, inclusive com o né?
3: Com o Anthony Hopkins Sim, ele, ele se amarrava muito nessa parada da caça, sabe? De ser descoberto. E ele não foi descoberto, ninguém sabe até hoje quem foi o assassino do Zodíaco, ele mandava mensagens, tá ligado, pra, pra polícia desvendar e tal, e é meio que uma brisa de alguns deles, eu acho que talvez o Lucas tenha essa... Que, que... Eu acho que ele gosta disso, obviamente, senão... Isso é um, uma impressão minha, eu não sou profissional pra afirmar nada.
1: Não, desde, desde o primeiro momento você vê que ele queria atenção. Tipo, sim,
3: ele sim, queria é. essa total, atenção. Total, eu, eu falo assim meio que pra. Você entendeu, né?
2: E foi a motivação dele pra fazer tudo, né? Foi a atenção.
3: Sim, ele, ele queria. Ele, ele queria irritar. Como os queria... jovens falam hoje, ele queria irritar. Aí ele. Pra ele, tipo, qualquer coisa vale pra irritar. E aí ele fez os absurdos. E aí vem
1: aquele questionamento, né? Que a gente tava falando antes. É, até que ponto Não foi essa perseguição que alimentou A escalada psicó psicótica dele
3: Sim, sim Ele foi entrando na vibe da caçada E aí ele foi tá, entre, assim, entre aspas não, foi se sentindo Uma, uma pessoa mais importante Obviamente que, que de uma maneira completamente bizarra Mas ele foi se sentindo importante E ele foi se sentindo mais Assim O centro das atenções, tá ligado? Ele queria um spotlight E aí foi aí onde ele encontrou, velho
2: Inclusive, ele tava infiltrado nos grupos né, que estavam atrás dele, né?
3: Sim, sim. Que era uma coisa bem óbvia, né? Que era uma coisa bem óbvia de, de se acontecer.
0: É, inclusive, é, me lembrou aquele BTK, né? Que ele adorava estar em contato com a... É o serial killer, né? Também. Que adorava estar em contato com a polícia dando pistas sobre ele, falando com jornais. Né, ele gostava dessa sensação de também estar tá, tá sendo perseguido.
3: Velho, eu li o Mind Hunter do, do John Douglas e ele fala dessa questão de se aproximar da polícia, de se aproximar da investigação, diz que é uma parada super comum, inclusive existe até um procedimento policial que quando vai ter vai ter algum evento, não é evento, gente, desculpe, mas quando vai ter algo sobre o caso que atrai as pessoas, muitas vezes a polícia está olhando o público para ver quem é que está lá, Tipo, quem é que, se, se aquele cara tava presente olhando, porque dizem que é um, um hábito comum dos, dos assassinos, irem olhar, estar perto da investigação, acompanhando cada passo. Dizem que é uma coisa comum. E aí a polícia fica prestando atenção nisso.
0: E outra coisa, gente, falando ainda do, desse, lado, desse lado dele, de desse narcisismo dele, né, que ele tinha e tal, ele não conseguiu levar isso pro mundo, né? Que ele era incrível, que ele era. Top, pelas vias normais. E aí é outro lado que eu acho bem doido dele, né? Que ele queria ser famoso, ele queria mostrar pro mundo que ele era incrível, de qualquer forma. para ele, o que valia a pena é isso. Óbvio, ele era doente, né? Ele tinha problemas e, tava, e tá claro isso, né? Acho que tem dúvida. Ele não precisava nem ter matado ninguém, nem, nem ter matado os gatinhos, que já estava claro. Pelas coisas que ele já fazia na internet, era doentio, né? Obviamente. Mas ele precisava aparecer pro mundo e como ele não conseguiu o sucesso de uma forma normal, né, entre aspas aí, uma forma tranquilo, ele foi e começou a conversar com o um grupo matando animais, depois matando gente justamente para conseguir esse sucesso. para conseguir que o nome dele tivesse na boca do povo. E aí é, é o lance, né, que a gente fala do debate se o grupo ajudou ou não ajudou, né, enfim. E aí, gente, levando em conta todos esses fatos, né, de tudo isso que a gente falou... Vocês acham que se tivesse uma pessoa de, do seu lado, como o Luca, vocês conseguiriam identificar que era um, um psicopata assassino, enfim... A, às vezes a gente não precisa nem matar, às vezes a pessoa... Ela já é um psicopata, tem comportamentos psicopatas de perseguição e, enfim, outras coisas mais... E não chegam a, a, a matar, né, obviamente. Mas tem outros comportamentos até agressivos, né? É, mas vocês acham que vocês conseguiriam identificar o, o Luca do lado de vocês...
3: Então, eu falei na, no começo do, do, do podcast que... Devido a eu estar sempre assistindo muito a série, muito... Muitas essas coisas, eu falei brincando, obviamente. Velho, eu acho que é muito difícil reconhecer essas pessoas. Pelo que eu vejo, pelo que eu consumo... Elas são pessoas, bem, muito comuns, sabe? Assim, entenda, né? não é que tem muitas. Mas elas conseguem se esconder atrás de, de outra pessoa criada por elas, muito bem, tá ligado? Velho, muitas vezes é um, o um, um entre aspas, né, chamado o pai de família, a mãe de família, o cara tem filho, trabalha e tal, e comete atrocidades que a gente não tem nem ideia. Eu acho que não é uma coisa tão simples, velho.
2: É, não é fácil por não
3: Por mais que o psicopata ou sociopata não tenha empatia de verdade, porque o que é empatia? Você sentir pelo outro mesmo. E, e, e quando eu digo sentir, é sentir mesmo. Mas eu acho que ele consegue fingir empatia. Talvez seja uma coisa muito sutil, assim. É, pra Obviamente, mim... Essa é impressão, né?
0: É, pra mim, eu, eu acho que nesse caso, pra responder essa pergunta, eu precisaria de um ponto de referência, né? E pra mim, o ponto de referência aí é a mãe dele. Aparentemente, a única pessoa na vida que ele teve ali um contato e não sei o quê, pá, 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 foi a mãe. E, cara, a mãe dele, até hoje,
2: acha que armaram pra ele. Sim, era um ponto até que eu ia tocar, que a mãe dele é muito estranha também.
0: Então, Lucas, eu não sei se ela é estranha ou se a série quis mostrar que ela é estranha também. É, ela parece uma mulher, enfim, bem sofrida ali. Mas eu não sei até que ponto ela é estranha ou ele realmente é muito convincente.
3: É que é complicado, mas Tipo, a própria cara, assim, pela, pela parada lá que eu cheguei a comentar aqui, mas a gente não conversou, sobre a viagem dele com o Instinto Selvagem, o filme. O cara, ele tem uma mente meio... Um... Paranoica, assim, ele vive, ele vive entre a realidade e e, e o e a irrealidade, sabe? Ele não bate muito bem mesmo, sabe? Ele não é só uma pessoa que... a sensação que eu tive. Ele não é uma pessoa que não sente empatia, ele, ele meio que vive fora da realidade, tá ligado? Pelo menos foi a sensação que eu tive.
2: Ah, é, ele tá ali no mundinho particular dele. Exato, o mundo dele, exatamente. Mas falando da mãe, ela inclusive lançou um livro, não foi? Contando a versão dela da, do caso, né?
0: que é uma das propostas que pra mim a série tentou se propor a fazer, mas fez bem mais ou menos que é trazer esse lance da mãe, né? Trazer um pouco da visão dela e tal, que ela não acreditava mas pra mim ficou, passou tão por cima que a gente sente pouco e aí vem um ponto muito relevante né, de toda a série né, que ela deixa vem um questionamento né, de cara em relação à polícia, porque tem um grupo lá que é o foco, a visão inicial é todo o grupo do Facebook, de identificar ali o, o Luca e tal. Mas eles tentam se comunicar com a polícia para que a polícia haja. Até porque eles sentem, é, todos eles que têm poder dentro da internet, mas fora da internet eles se sentem todos quase né, inoperantes, assim, né? Não tem o que fazer. Né? Até porque todos eles, a maioria deles ali que aparece na série, tem perfis fakes, né? Eles não gostam de aparecer, sei lá, por medo ou por qualquer outra coisa, ou whatever. Mas a sede deixa claro isso, né? Que eles tentam comunicar a polícia e a polícia não liga. Vocês acham que as autoridades demoraram a agir?
3: Velho, então, é porque, assim, eu não, a, a gente não mora nesses outros países, né? Mas a sensação que eu tenho é que os países não levam muito a sério a, a legislação quando, os, quando se trata de maltratos a, aos animais, sabe? E eles, a sensação que eu tive é que eles ignoraram. Simplesmente, ah, velho, tá matando gato, cachorro, tipo, não tamo nem aí, ó. Só que eles não conseguiram. A, a, as, as autoridades não conseguiram perceber a gravidade daquilo e como aquilo beirava o bizarro, né? Porque até então ele não tinha cometido nenhum homicídio nos vídeos. Mas a partir do momento que ele expõe o homicídio num vídeo, aí as autoridades, tipo, não, aí calma aí, vamos fazer alguma coisa. E, e, e ele ainda tem essa. Ele ainda tem essa tática de mudar de país, aí é, muda a jurisdição, e ele acaba complicando essa questão investigativa por causa da da jurisdição mesmo, dos países. Eu acho que ele foi, assim, criminoso, ele foi esperto nessa, nessa tática dele.
1: Não, e Rudai, é assim, é o seguinte, né, é, não, não é nem às vezes de país, ele só mudou, acho que de país, aí, pelo menos quando mostrou, foi quando ele foi pra foi pra Inglaterra e pra foi França, Inglaterra né? Inglaterra e pra cara. França, é. Exato, mas aí ele... Outra coisa que pegou muito foi ele mudar pra outro estado, né? Dentro do Canadá. E aí muda totalmente a jurisdição. Então isso atrapalhava até o serviço da polícia, né? Mas, cara, outra coisa, assim, que me que, que leva muito a pensar é, tipo, o que você falou agora, né? Tipo, ah, a galera não leva muito a sério esse negócio de maus tratos com, com animais. Cara, sim, porque le, legalmente animais não são necessariamente considerados sujeitos do direito, né? Então, tipo, não, não há necessidade, entre aspas, de defendê-los, ou pelo menos, assim, fortemente na lei, no máximo, você vai pegar alguma coisa
2: de, desse lance de tipo de maus tratos, né? Mas já existe hoje em dia, pelo menos no Brasil já tem, né, a lei?
1: É, mas eu não sei como é que vai ser no estado XPTO lá do negócio. E outra coisa, a polícia recebe. Ah, o cara fez um vídeo matando o gato. De, e, e a denúncia de outro país, os tipo... Né? vou trabalhar pra isso, tem outras coisas pra fazer e outra coisa aí também que você tem que levar em consideração é quando eles falam, ah, o cara fala que vai, ma... a gente tá preocupado que ele vai fazer isso com alguém, mas vira muito aquela coisa meio de minority report né? do filme, que é o que? poxa, você vai prender o cara antes de cometer o ato? Não existe isso não é doideira sabe? você você okay, ter... tem a... a
3: legislação dos animais e ele teria que que cumpriu a pena é. disso. Não deu assassinato, porque ele não cometeu ainda. Você não tem
1: como adivinhar. Ele não tinha cometido. E, tipo, mesmo que ele fale que ele cometeu um assassinato, ah, o cara vai disse que vai cometer um assassinato. Mas, assim, ele não diria se contra quem? Por exemplo. E aí vai aquele negócio. É, se você for dizer, se você for prender todo mundo que diz que vai matar alguém na internet, ou que publica isso no Twitter, brother, vai ter mais, mais cadeia do que casa no mundo, né? Não,
2: é, isso é verdade.
1: É, entendeu? Tipo, é, é muito, quando você parar pra pensar no lado do policial, dos caras que estão investigando, velho, só vai virar realmente um fato a você pesquisar, que é quando realmente o negócio vira pro lado da polícia, é quando tem realmente o assassinato. Agora, você assim, vai prever um
3: negócio desse? Rob, eu, de verdade, eu não sou da área de direito, e obviamente cada país vai ter sua legislação, isso a gente não tem como saber. Mas assim, talvez a parte de inteligência da polícia que na prática não pode fazer nada, que quem julga é a justiça, a polícia é só, um instrumento da, é só um instrumento do Estado, mas assim, talvez a inteligência da polícia poderia estar mais ligada nesse quesito, assim, sabe, como é, é, então, é o que eu estou dizendo, eu não sei como funciona nos países, e, e, nem, e, e não sei nem como funciona no Brasil, mas por exemplo, os suspeitos, assim, os prováveis terroristas normalmente são acompanhados, assim, as inteligências das polícias federais dos países acompanham e tal, talvez tenha faltado um pouco disso, mas é o que eu tô dizendo eu não sei até, até que ponto as liberdades podem estar sendo desrespeitadas isso aí é um, é um problema muito complexo, que de verdade eu não tenho muita opinião sobre isso, porque é o que, é o que o Rob falou, como é que você vai acusar o cara de uma coisa que ele não fez? até então ele não tinha matado ninguém, não se pode fazer nada exatamente então,
1: não, e aquela coisa, vamos parar pra pensar por exemplo, tá? vou pegar um exemplo aqui é, eu denuncio que Rudar tá querendo matar alguém, sei lá, você eu, Aí eu clipo uma frase sua X é, Jogando CS Ah, eu vou matar você Seu corno, não sei o que, vou te bater, Tiro de bala Aí eu marotamente Espiono Seu, seu computador Seu celular, faço um, um armen aí Eu coleto dados seus vendo o negócio de serial killer, de morte, vai que você ficou curioso sobre como é, dissolver o corpo numa banheira, porque você viu o negócio de Breaking Bad, aí pego tudo isso e vi que você pesquisou armas por conta do CS, vamos, vamos supor isso. Certo. Coleta esses dados e manda pra polícia. A polícia tem que agir sobre você, sendo que você não fez nada? Assim, é isso que eu tô
3: falando. Talvez abrir uma investigação, mas ela não, não pode é, me prender
1: é outra. E, e a polícia vai abrir investigação sobre um cara sem ter feito nada, novamente. Você tá, você tá prevendo um crime que não
3: aconteceu. Então, assim, você, você tá é, sendo. Até onde eu sei, a, os, pelo menos o Estado brasileiro, ele só pode agir com o que tá escrito na lei. Se você não cometeu nenhum crime, ele não pode fazer nada.
1: Óbvio, mas isso, isso é a teoria básica do direito. Você só vai julgar um. Direito penal, né? você só vai julgar um crime que aconteceu. Um crime que não aconteceu. É que nem, por exemplo, é, aconteceu na década de 30, na Alemanha, o cara é preso por ser uma coisa, porque ele supostamente pode fazer outra coisa. Entendeu? O cara foi preso por ser judeu, porque supostamente
3: ele vai foder o país. Isso é característica de Estado autoritário. Aí, ah, ela... é? Exatamente.
1: Então, pronto, pô. Ah, eu vou prender, eu vou prender Rudá porque ele é flamenguista e todo flamenguista é vagabundo. Então vou prender
3: rodar porque ele é o menos um vagabundo. Mas, olha, não. você acha... Na verdade, eu, eu, é isso que eu tô falando. Eu não sei como funciona e eu, eu não sei se pode. Então, por exemplo, você. Você não cometeu crime nenhum até então. Mas vamos dizer que a polícia, por algum motivo, desconfie. Ela pode investigar secretamente ou não?
1: Não, não pode. Não pode. Você é doido? Não pode, a não ser
3: que e como tenha... É que cai, e, e, e como é que cai, por exemplo... Esquemas de pedofilia, esses esquemas que... Porque houve uma denúncia. Entendi. Entendeu? Há
1: uma denúncia, há um BO, aí os caras coletam os dados, aí os caras,
3: beleza, houve um BO... Público, não, não, não pode agir, tipo, por ofício, não. Ele mesmo partiu, é só, só perante denúncia. E, obviamente, a gente tá falando do Brasil. Denúncia, é perante
1: denúncia. É perante do Brasil, é, mas é, é, a galera só vai agir, investigar, perante denúncia. Não existe esse poder inquisitorial de detetive para fazer essas coisas, não existe. Os caras vão fazer perante denúncia. Obviamente, obviamente, a gente sabe que a coisa não é bem assim na como prática. Funciona, na prática é, é existe, por exemplo, o policial que é detetive, juiz, investigador e denunciante do crime. Sim. Né? A gente vê isso muito em regiões periféricas das cidades e dos centros de, né, Tá, tá, tá aí, é só abrir o jornal pra você ver o que acontece numa favela do Rio de Janeiro, por exemplo, com casos de violência policial. Mas isso não é o caso. Então, assim, justamente, porra, você tá querendo que os caras tratem... Entendeu o que eu tô dizendo? É por isso que é mais complicado esse caso da perseguição. E Lucas falou outra coisa que é muito importante. Hoje é muito mais fácil você forjar prova. imagina forjar uma prova virtual, mandar pra polícia a polícia agir sobre um
3: sujeito por conta de uma fraude. Que, que, aí volta, ideia, que aí volta para aquela questão do perigo das investigações, entre aspas, feita, feita pelas pessoas, tá ligado?
1: Exato. Então, assim, é... a polícia não é julgadora de, de Twitter, velho, sabe? Não, Ou, pelo verdade, menos, a não, deveria...
3: não é julgadora, é está tal ponto. A polícia exato. é só uma forma que o Estado tem de manifestar força, se impor. Não, exato, exatamente. Só que quem, quem, quem julga é a justiça, exatamente isso
2: outra coisa, eu entendo o, a, o lado da polícia, porque ela não tem como agir baseado em evidências coletadas pela internet por pessoas anônimas, aleatórias pô. e de outro país não, é. de outro país, é
0: Não, e eu queria acrescentar só uma coisa imagine o quanto todos os dias eles recebem denúncias fake mentirosas. todos os dias, sei lá, uma polícia de um, de um estado grande, sei lá, Toronto por
2: exemplo quantas denúncias fakes e reais eles recebem por dia entendeu Pois é, vai despender recursos em tempo que poderia estar investigando um caso sério.
1: Exato, e vai lembrar que você fazer uma falta, falsa denúncia de um caso
3: é crime, é crime, é crime. O que talvez tenha faltado, por exemplo, é porque é aquilo que a gente falta falar. A gente não conhece lei, as leis dos outros países e tal, mas por exemplo, o que, o que se fosse no Brasil poderia ter sido feito da parte do grupo é pedir para o Ministério Público abrir a investigação, por exemplo. Sacou? Exato, exato. Nesse caso, não seria pelo Ministério
1: Público, né? Porque o Ministério Público fiscaliza o Estado, né? Não seria o caso. Ou coisas relacionadas a isso. Mas seria o caso, por exemplo, de se fazer uma denúncia na polícia, fazer um boletim de ocorrência na polícia, e levar o caso pra polícia. É verdade. O caso é, verdade. Vai, é, a polícia vai investigar, né? Sobre o que é que vai ser aquilo ali, tá? E aí os caras vão ver o que é que vai ser ou não e tal, não sei o quê. E aí, obviamente, se, se, se tiver errado, e, e se o Lucas obviamente... Tivesse feito as coisas corretamente, vamos dizer assim, nessa ideia, ou que ele, se ele não estivesse atiçando e dando cada vez mais pistas que era ele, né? Vamos dizer isso, até obviamente, ele, ele, sem ele ter cometido o crime do, do assassinato, ele poderia botar um, um processo nessa galera.
2: Entendeu? Sim, é, você poderia.
1: Então, assim, obviamente, ele acabou filmando um assassinato e o assassinato acabou acontecendo e ainda ele deixou a cópia da identidade dele, da da do motorista, da no lixo, porra. É, ah, e ele também queria ser pego, com... pô. ele é, queria, ele ser, queria pego. ser pego também. É, eu, eu, não, acho... eu não
0: acho que ele queria ser pego, eu acho que ele
1: achou que... Não, não né? que queria o que ele tipo, queria, pô. Assim, eu não sei se eu fui manipulado pela edição do filme, tá? Eu não sei se fui manipulado. É isso ele... também. Mas eu fui super manipulado. Porra, aquele corte no final que pega as cenas de Instinto Selvagem e mostra as cenas dele, aquilo ali, obviamente, força você a concluir que, puta, filha da puta,
0: véio, o cara queria fazer isso o tempo todo, ele tava fazendo o filme dele.
2: É, ele planejou por anos aquilo, pô.
0: Exato. Então, mas aí é, é, é a história da série, né? Eu vi, mas eu vi também muitas pessoas falando na internet que aquilo é real mesmo e tal. Mas, enfim, fica essa dúvida, né? Mas que que é bizarro é, né? É, é um dos, pra mim, os pontos altos do documentário, barra série, aí é... Essa ponte aí com o Estítio Selvagem, né? Que ele era fascinado e copiou. E aí, gente, vocês tinham percebido? É, eu acho que vocês assistiram o filme, eu já vi, mas eu não tinha percebido. Vocês tinham percebido essa ponte do, do que ele tava fazendo com o Instituto Selvagem?
3: Velho, eu não tinha percebido, não. Inclusive, eu, eu, na hora sim aparece a primeira cena do advogado, como é o nome do ator mesmo, do Instito Selvagem.
1: Michael Douglas. Michael Douglas. <risos> <risos> que isso? Michael,
3: Michael Douglas! Douglas. <risos> Então, e aí aparece a primeira cena, na hora todo mundo sabe, pô, é igualzinho a Michael Douglas, todo mundo reconhece que o cara aparece, só que aí a Parece série mesmo. continua, né? A série continua de boa pra... E eu não percebi, eu só, eu só me liguei quando, quando a, o, o, a série, de fato, falou que era isso. Aí eu... Não,
2: e eu achei que você tem que forçar um pouquinho pra aparecer realmente com o filme, eu não achei que foi tão assim, não. É, mas aí eu acho que já foi a série correndo já.
1: Eu não acho que eles forçam, assim, eu não acho que eles precisaram forçar. Só que eu acho que eles botaram uma mão bem grande naquele final para indicar semelhanças com Instituto Selvagem. Por exemplo, a parte que ele pede o cigarro e cruza a perna. Puta, e aí que é a mesma coisa que a, como é que é o nome dela? Sharon Stone, né? Que a Sharon Stone faz. Caralho, velho, é igual, tipo, a questão do, porra, é, é muito foda o negócio de parecer um furador de gelo, que é a arma que a mulher mata o cara também, Sim, entendeu? É. No meio do sexo. É, que mais? É,
2: mas um o um lance do post ali para aparecer a janela, eu achei afastado aquilo ali. Achei meio... É, não, eu não teria notado aquilo ali.
1: Exato. Mas para mim uma coisa que pareceu muito foi justamente o lance do suposto abusador dele, né? O sugar daddy do mal que era o Manny. Ah, Puta que pariu, que, que era que o mesmo nome, nome cara. do eu também. Eu acredito, também eu Cara, eu por um momento acreditei, principalmente quando mostrou num vídeo que apareceu duas mãos, entendeu? Assim, não acreditei, mas disse, hum, será? Criou uma duvidazinha. Criou uma dúvida, mas depois você, puta, velho, foi feito de otário
2: pelo look. Não é bem isso, eu vou também me feito de idiota, pô. Foi bem isso mesmo. Pois é, velho, e
0: inclusive a cena dele assassinando o cara é bem bizarro. Toda a história, né, de, daquele tipo, é, sei lá, é estilo um LX, né, é um eBay da vida lá. Aqueles ah, amigos, Craig,
2: Craigslist, né?
0: É, Craigslist, exatamente. Cara, é bizarro, velho, aquela lista. Bizarro. E, enfim, gente, cuidado, é o conselho que eu posso dar pra vocês. Cuidado quando vocês vão numa parada dessa e com alguém. Relacional, acho que ninguém vai se relacionar por, um, sei lá, por um LX da vida no Mercado Livre, né?
2: Falando sobre esse Craigslist, eu achei bem surreal o negócio dela estudar como é que o cara digita e identificar que foi ele pelo cara, jeito que digitou ali. Cara, isso é muito ali. junk, velho. Exato, é né, real, pô.
1: A, a mina fez basicamente um programa de reconhecimento de escrita pra saber se ela é ele ou não. Será ele pô. ou não.
0: Exatamente.
1: Caralho, isso é muito absurdo. Agora, é, e, tem, e mostra como essa galera tava muito com tempo livre, né, pra fazer essas coisas. Liguei, pô. E outra coisa que é interessante é que é você... Dá pra ver que o Luca, ele mudou cabelo, ele mudava os nomes ele fazia um pseudônimos fazia um monte de coisa beleza? beleza, só que tudo que você joga na internet menos com fake, até com fake você consegue deixar algum rastro aí você diz, porra mas o Luca quis aparecer pois é, a menina que tava investigando ele não, e ele mandou um vídeo do cassino que ela trabalhava pra ele, mostrar que ele tava ligado
2: quem era, entendeu? é, é assustado é, foi é, 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 é bizarra aquela aí é claro outra
0: cena que me assustou e tal, mas que pra mim foi o explorado Como é que ele conseguiu aquilo, sabe? Não, foi, foi jogado. Foi pra
1: dizer, caralho, esse filho da puta tá de olho. E, não, e a gente não tinha falado ainda que era o Luca mesmo, né? Mas tipo, diz assim, cara, esse cara tá com olhos aqui. Eu pensava que eu tava na redoma, né? Invisível. Puta, fudeu.
2: Aquilo ali pra mim, eu entendi que foi um vídeo aleatório que ele arrumou na internet daquele mesmo cassino ali. Ele não tava lá.
1: Como é que ele sabe que ela trabalhava Exatamente, ali? Exatamente, pô. Ele mandou pra ela, no fake dela, o vídeo do cassino que ela trabalhava, pô. Não, isso, isso aí
2: foi é bizarro mesmo. Isso aí foi é bizarro. Exato. Isso aí me deixou muito assustado. Porque
1: <risos> se o fake tivesse algum nome relacionado à, à menina lá, não tem nada, não tem não nada. É o nome de uma música, né? É o é um nome escrito errado. Errado não, mas tipo como se fosse o um nome, né? Do Barry Moving, do Beast do Boys. E aí, pô, além disso, a foto não tem nada a ver com ela, sabe? Então, tipo... Véi, é doideira
0: Eu, eu até, gente, é, puxando já mais pro final da série Pra mim o último episódio Ele é o que é o mais complicado assim Porque pra mim ele não consegue concluir bem E pra mim a série, como eu falei Acabou saindo um pouco do, do documentário e Foi mais pra uma coisa Show, entretenimento mesmo E essa história do advogado mesmo eu Achei meio bizarro Primeiro é esse lance do Instinto Selvagem Que eu acho que já foi jogado ali, né, no final e acho que poderia ter sido melhor trabalhado Mas você trabalhado. achou falsação? Eu não achei, não Não, eu não, eu não tô falando que a gente achou falsação acho que poderia ter sido melhor trabalhado porque pra mim foi tipo, a gente quer mostrar isso eu vou mostrar, vou mostrar, tem que encaixar, tem que encaixar, encaixa
3: Talvez essa parte poderia ter um, é, um episódio inteiro sobre isso, né
1: Eu achei que foi exato, eu achei que foi apressado Eu achei que... Tipo, Sim, e, ele, apressado mesmo. e aí pesou muita mão na edição pra ficar extremamente claro pra você que ele fez tudo baseado no Instinto selvagem. Sorvagem, mas sim, eles forçaram muito para ser muito rápido, rápida a explicação e que não deixasse dúvida que era aquilo, sabe? E o outro
0: tudo, né? Exato. O que eu achei forçação de barra, assim, sinceramente, foi o lance do advogado, né, que gerou uma dúvida muito grande para, no final, ter vez de gerar um mistério. Então, aqui, eu acho que é o que eles quiseram, deixar um mistério. Acabou muito rápido. No mesmo tempo que o advogado chega, Luke estava com ameaça... De um cara não sei o quê. No outro episódio... Não, nunca existe nada, não. É isso aí mesmo. É... Não, é... Isso eu achei muito bizarro. O cara veio aqui... Não, o é.
1: mesmo advogado, sério. Tipo, de um episódio pro outro. O menino veio aqui, um menino frágil, educado, falando que tava sendo abusado, Sim. forçado. <risos> Vamos coletar provas, eu vou
0: defender você. É evidente ali que aí tinha algo acontecendo. É, é exato.
1: Aí pronto. Aí corta... Porra, aí eu vi um negócio de Jito Selvagem, Mini, porra, fui enganado.
0: Era Não, e aí vem um a parada, o, o advogado fala, tinha uma outra pessoa ali. Aí começa a falar do men Mene, 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 Mene. era na cabeça dele, gente. Aí sai mesmo e
3: tal. Porra, amiga, você joga essa informação <risos> aí pro evento. É, é, é aquela parada de série, né? A gente reclama que séries enchem linguiça demais em alguns episódios, e essa, no caso, eles contam, aí do nada aceleram, aí desaceleram, aí ah, aceleram ah, de ah, novo.
1: Advogado, não, não é cortar a linguiça não, pô. É que o advogado, tipo assim, foi apresentado da maneira X e, e, tipo, em um episódio, ele já tá, obviamente, porque também não tinha espaço, mas, tipo, em um episódio ele, ele muda totalmente. Ele faz o acreditar numa coisa e no outro diz, não, mas então, sabe aquilo tudo que eu falei no episódio anterior? Ignore. É, ignore, não vale nada não.
3: Não, o que eu quis dizer é que outras séries a gente reclama que enchem linguiça, fazem episódio que não precisa. E nessa, na verdade, é o contrário, entendeu? Então, nessa, só eu muito,
0: gente, em uma eu muito em coisas recentes que eu tenho visto. A galera meio que parece que recebe um orçamento menor e não quer desapegar pegada tudo que quer colocar. E é isso que eu senti. Por exemplo, essa história do Mini mesmo, gente, termina o segundo episódio e você com essa perspectiva. E depois, velho, nem deixa dúvida Que eu acho que é o que a série queria deixar ali Uma dúvida, se o mini realmente existiu
3: Eles já chegou no meio das canelas Acabando com tudo É, né? e
2: é bem da forma bem trash Não, o Mini não, nunca existiu Aquilo não, era... é, eu, eu reassisti o documentário Pra gravar esse cast, né E quando você rever você vê que já dava pra perceber Que aquele mini ali tava estranho pô, Principalmente na parte que ele tá com o Jun Lin. Ele descobriu que ele tava com o John No quarto e pediu pra ele fazer um monte de coisa com o cara Não faz sentido e ficar assistindo lá de fora. Como é que ele sabia que ele tava ali? É, só até... que aí falam de um carro, aí mostra a cena como se tivesse um carro.
0: Pra pá, 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 pá. depois vir só isso e o advogado falar. Não, não quis Ah, velho, pelo amor de Deus. Aí, aí eu achei que essas coisas ficaram meio... meio... não
1: E assim, e, e, e fica nessa, nesse negócio de vai e volta, vai e volta, vai e volta o tempo todo. Por exemplo, na primeira parte que mostra o assassinato de Juninho né? Que é quando ele sai pra comprar... Tipo, ele sai de madrugada pra comprar alguma coisa e volta, né? Depois que ele já matou o menino. Sim, sim. O que acontece? Ele faz, na mão calma. Pega um negócio, olha no espelho. É, não parece alguém que tá sendo... Tá não? Não, é, não parece ninguém que tá sendo tá ameaçado. Tá sofrendo porra. terrorismo ameaçado, hein? É. Exato. O cara tá ameaçado, o cara não vai parar, vai ver, pintear o capiruca ali, fazer pininho e tal. Porra mesmo, o cara tá tranquilaço. Foi jogar o lixo e tal, dá uma olhada...
2: E você não precisa ser um super investigador pra perceber é, que tem algo que tem. Esse cara
3: tá, tá... É a viagem completa, né, Mir?
0: Eita, eita, inclusive, você ia falar sobre a chegada, né, da... Que foi muito fácil, ele
2: escapou fácil da polícia, né? Ah, sim, que ficaram só assistindo, pô. O cara chegando no aeroporto, entrando no avião, indo pra outro país, sendo que poderia ter barrado ele ali no check-in, pô, do aeroporto. Mas é ainda não
1: tava, assim na alvo de investigação. No momento que ele foge... Eu acho que ele não tá sendo perseguido ainda, tanto que ele passa de boa e ele vai pra França, só que ele não tem jurisdição na França pra... pra mas pra quando ele, ele chega ser... na
2: França, a polícia já tava sabendo dele, já. Já tava... Já tinha sido avisada pela polícia canadense, já.
1: É, aí a polícia podia ter chegado nele, né, e dizer, ó, suspeito aí do, do cara. Não, eu não sei, mas parece que... não, Mas eu acho que eles pegam um vídeo depois, né? Dele entrando. É,
2: porque parece que tá em tempo real aquilo ali, né? Não mostra se foi depois é, que ele É, não tá, aquele... eu, acho que, eu
1: acho que esse vídeo eles viram depois. Tipo, que ele chegou e... Enfim, é, é, ficou meio, meio confuso isso. Mas assim, é, poderia ter prendido. Mas ele é preso na Alemanha, né? Tanto que justamente os caras chamam a polícia o
3: cara é preso na Alemanha.
1: Ele vai de boaça!
3: Oxe, na é maior.
1: De boaça, tipo, ele tá super tranquilo. Tipo, não, pra ele ele ali sabe é... ele foi reconhecido, ele sabe que ele foi reconhecido. É, pra ele
2: ali é o... Tá sendo o próximo ato do filme que ele tá construindo. Exatamente. Né? Galera, Pra gente já
0: encerrar aqui, falando do Don't Fuck with Cats. Quanto é a estrutura da, da série? Vocês acharam que é boa, vocês gostaram? Quanto série documental ou não? E queria aproveitar que vocês também já dessem a nota de vocês.
3: Vocês chamaram a atenção para um ponto muito importante sim, durante o cast, que é essa questão do, da perspectiva. Talvez a perspectiva tenha ficado muito. como é que eu posso dizer. A perspectiva da série é muito contra o cara. E aí eu não sei. Não sei, não sei. Mas também o cara, né, velho? O cara, o cara ele é conhecido... Não sei se vocês pesquisaram como o demônio do Canadá também, né? É, eu, eu,
0: Augusto, acho que como série, entretenimento, barra documental... Mas o barra, assim, complementando... Eu acho que foi uma série muito boa, daria nota 4. Fácil. Sim, sim. Quanto documental, quando você compara com até uma recente Netflix que foi de Ted Bunny. Eu acho que ela seria nota 3, 2 é, Documental, acho que eu senti falta de mostrar mais lados E enfim, apresentar mais coisas Tô com você, Augusto, tô com você Mas é uma excelente série Pra você, óbvio, é pesada né? Pra você curtir, eu digo entre aspas Mas se você tiver estômago, é uma série que você curte se você gosta do tema, é uma série que você vai curtir e tal Bem produzida pra caramba Série muito bem produzida Tem fotografias muito bonitas, takes sensacionais você realmente ficar tenso, você entra ali, como eu disse, como o um show é fantástico.
3: Dá raiva. Ah,
2: Mas é mais é triste se você tiver, se você não for muito sensível.
3: É isso é verdade, porque por mais que não mostrem as cenas,
2: não é. Então é, uma série é isso que eu ia é falar. Só a eu descrição acho que eles do que acontece já é pesado. Eles acertaram
0: muito e não mostrou as cenas. Eles mostram o necessário para contextualizar. E isso para mim foi mais um ponto acertado da, da série.
2: Sim. Não, não apelou, né? Porque poderia ter apelado pra mostrar mesmo o negócio acontecendo. Não foi o caso. Hater, sua nota? Cara, eu gostei muito. Eu acho que também os dois primeiros episódios foram melhores. O terceiro já ficou mais corrido. E me prendeu menos. Na segunda vez que eu assisti, eu já achei mais fraco pra ficar ali assistindo. Eu vou dar, acho que, quatro também. Boa, Rob?
1: Cara, é... eu vou muito com... Com vocês nessa da nota eu Já vou adiantar minha nota, acho que vai ser 4 também Cara, aquela coisa, eu poderia dar um 3,5 Tipo, mas acho que é É muito, caçar novamente Caçar pelo em ovo, que foi que a gente fez o cast inteiro, né Então <risos> Mas é mas eu acho que, cara, eu vou falar Tipo assim, quando eu assisti, eu gostei muito Então eu vou deixar muita impressão de sair da experiência Porque eu comecei assistindo Sei lá, 9 da noite dizendo Não, vou assistir um episódio por dia Em três dias eu acabo, né, rapidão Porra Comecei em nove e terminei meia-noite, velho. Não, não, não consegui não <risos> aí, parar. Então, isso, isso eu acho que conta muito com uma experiência. Né? Tipo, eu acho que é uma série massa pra você assistir, sei lá, num sábado à noite, num domingo. Você mata numa sentada. E como tem os episódios divididos, você dá, dá uma pausa, bebe uma água, como o um negócio volta pra série e tal, continua. E assim, eu acho que o ritmo engaja muito. Como o Lucas falou, sem tirar nem pô, o terceiro episódio meio que é muito confuso. Como estrutura de documentário? alguns falou um negócio, né? tem que mostrar mais o contraditório. Eu acho que o problema não é nem você mostrar o contraditório, né? como eu falei, o documentário ele mostra uma interpretação de um fato a partir de documentos, né? a partir, ou a partir de entrevistas, ou a partir de relatos. O que, para mim, o problema do Don't Fuck with Cats é que ele é meio esquizofrênico. Ele começa de um lado, vai para o outro, depois termina sem nenhuma conclusão. Então, tipo, se ele tivesse decidido uma narrativa e construísse a partir dessa narrativa e fechasse essa narrativa, beleza, tranquilo, show, massa. Tinha, tinha material pra isso. Como eles não souberam exatamente como finalizar, tipo, ele, eles acabaram perdidos na, 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 na própria contradição do caso ou pra tentar criar uma contradição no caso, eu acho que isso enfraqueceu a narrativa, principalmente na, na pergunta final, que é, tipo, será que a gente... Que... que deu atenção e perseguiu esse cara, não fomos, fomos nós cúmplices. que foi. Não fomos nós os cúmplices desse assassinato? Não fomos nós que criamos esse psicopata? Se ele não tivesse feito nada disso, será que o Jun Lee estaria vivo ou não? Cara, enfim. É uma relação
3: acho... muito importante mesmo, velho. É muito importante, só que, porra,
1: até aqueles últimos 10 minutos não era exatamente essa a conclusão.
2: É, parecia a que conclusão... eles fizeram certo, pô. Exatamente. Parecia que eles fazendo certo, e depois...
1: Então, essa é a conclusão final que não faz sentido com o que foi construído antes, né? Porque eles tentam, tipo, se essa era a conclusão final, mostrasse mais as consequências das coisas que poderiam ter acontecido com essa galera, além da morte do cara no primeiro episódio, que você esquece, e só traz agora, nos 10 minutos finais, entendeu? É? total. Tipo, velho, vai trabalhando isso, porque você começa a fazer um estelionato... Narrativo que é apontar, como a gente já falou aqui, do advogado Michael Douglas que fala que o cara poderia estar realmente ser, sendo coagido a fazer essas coisas. E no episódio seguinte ele diz: Não, na verdade, é porra nenhuma porra. Este é leonato pouco expectativa que você cria tal e tal e tal. Então, assim, e outra, você nem faz uma coisa que poderia ser uma sacanagem, mas que seria muito interessante que é cortar esse trecho do cara falando esse menino não existiu, poderia ter feito isso para forçar uma narrativa, você reforçava ainda assim a narrativa do tipo, porra talvez a gente tenha aprendido uma pessoa que não seja totalmente culpada talvez, você reforçava é, e, e ainda eu, aquela eu narrativa e
0: isso, Rob eu acho que se tivesse terminado com essa dúvida ia ser incrível, com a dúvida do Manny eu acho que se tivesse terminado ali ia ficar incrível
1: Exato, então assim, eu falo isso, claro. Poder, o cara, o advogado, poderia ficar puto e processar depois, porque puta, não. Eu falei que o cara não existe e os caras cortaram. Eu tô falando como estrutura narrativa, tá, gente? Eu não tô falando a questão da realidade. Eu tô falando como é, construção narrativa pra que ficasse coeso, né? Atualizando a obra como obra, não
3: como. É... Até porque tem muitas realidades que pra ficção não são boas porque.
1: A Exato. narrativa
3: feita pra entretenimento é diferente da realidade. A realidade muitas vezes é desinteressante.
1: Não, e outra coisa, tem uma coisa, é, a vantagem da. A, a diferença da ficção pra realidade é que a ficção tem que fazer sentido.
3: Sim. É, é,
0: é, um ponto que eu acho até. Pegando tudo isso aí que o Rob falou, que o, o Luca, né? O caso do Luca, ele é tão assim, enigmático, né? Porque ele criou um bocado de coisa, muita coisa fake ali e tal. Ele mandava os vídeos. Que se terminasse com o men eu acho que seria uma dúvida muito. Legal entre aspas. Porque. Cara, o Luca é muito fake, velho. Então a gente não sabe até que ponto o Manny realmente é verdade ou não. E com esse caso dele, dá mais margem a isso. Entendeu? Enfim, eu acho que poderia ter sido uma coisa mais explorada, Mas é isso.
3: Eu vou. Eu vou dar quatro. Eu vou pelo entretenimento, eu não sou. Eu não sou da área investigativa, eu não sou policial, então eu vou pelo entretenimento que é a minha praia.
0: 4. Eu também dei 4 pelo
3: entretenimento.
0: Bem, galera, vamos agora para a parte mais legal desse podcast que muita gente gosta, que são as indicações.
1: Recomendações.
0: Muita gente vou falando que é a parte mais legal do podcast, gente, mas eu falo brincando, viu a parte mais legal do podcast com certeza. É quando ele acaba. Brincadeira. Não, é o meio do podcast, né? É, é a melhor parte. Porque realmente a gente gosta muito das indicações. E para começar a semana, que vai começar Sou Eu, certo que vai começar Sou Eu essa semana, eu tenho um acostumado da é, indicações muito próximas do tema. E eu vou indicar um podcast que me indicaram. E que, vida e mexe, eu escuto ele. É, é um podcast que eu acho bem legal que é o Modus Operandi. E eu quero dar um episódio especificamente, eu já ouvi alguns episódios de podcast, mas teve um que eu gostei muito, principalmente porque eu não conhecia o caso. Né? Primeiro porque Lucas Reiter ele podia ser Lucas Spoiler, né? 90% das coisas que ele vai vendo, ele já vai contando spoiler as pessoas. Então, muitos eu acabo sabendo. Mas esse caso específico, ele pediu para eu ouvir, e não me contou muito sobre o caso. E eu adorei, que é o do Cake que eu comentei aqui. né? O episódio 7 do Modus Operandi. Bem bizarro esse caso, assim, bem, bem doidão e enfim, um cara louco e que demorou anos aí pra ser preso. Eu acho que, inclusive, é o que mais demorou a ser preso da história, né? Não tenho certeza, é mas acredito que. Sim, demorou é... muito tempo mais de 30 anos. Mais de 30 anos, bem louco. E o podcast é muito bom, o podcast das meninas tá incrível, né? Realmente um podcast fantástico. Então, super recomendo é, esse episódio do Modus Operandi, episódio 07 do BTK, o serial killer que se escondeu por 30 anos. Essa Só minha... mais um
3: ponto, recentemente elas levaram agora aquele o Ivan Mizanzuki né, que faz o caso Evandro no Projeto Humanos é, elas primeiro fizeram um episódio contando a, a história do caso Evandro e depois entrevistaram o Ivan que tipo, virou um especialista do caso tá? vai lançar série pra Globoplay vai lançar livro e tem esse cast sobre o caso Evandro que é muito massa, a entrevista foi bem legal
2: Inclusive então, tá em vídeo também a entrevista no YouTube
3: é, Essa parte eu confesso que eu não sabia muito legal o Modus Operandi, vale a pena Aproveito
2: ouvir. que você já está empolgado aí, querido
0: rodar Quais é a indicações dessa semana?
3: Então, eu vou fazer uma indicação dupla, porque tem uma delas... É, na verdade, eu ia fazer três indicações. Um Augusto Robô. A outra é porque, gente, eu estou aproveitando a oportunidade de falar de crimes para dar várias porque aqui no Puxa de encaixe a gente não fala tanto. A segunda, que na verdade eu acho que eu já dei essa indicação, mas eu confesso que eu não lembro, que é uma série sobre crimes brasileiros chamada Investigação Criminal... Que eu me comprometo aqui a escrever uma opinião sincera sobre essa série.
2: Aí, a é, promessa podcast é sagrada, viu?
3: <risos> é, então eu sei. São vários episódios sobre diversos crimes aí. Tem muitos crimes em muitas temporadas. Eu não sei o número de episódios, não sei o número de temporada, porque, de verdade, é coisa de nove, oito temporadas. E aí tem caso de Suzanne Richthofen. caso de Isabela Mardoni. caso de. Ah, meu Deus, como é o nome dela? Tem o caso da mulher do, do dono da Yoki. Matsunaga, não é, não? é Matsunaga, isso, Robert Ellis, perfeito. Velho, são diversos casos, assim, é uma série que, quanto a edição, ela peca em, em diversas coisas técnicas, assim. Porque hoje em dia a gente tem esse padrão hollywoodiano da série, né? A gente é muito exigente e tal, mas é uma série muito focada na parte documental, eles levam peritos, levam os investigadores de polícia, às vezes levam a, a parte da família para contar os relatos. É muito, véio, é sério, é viciante. Tem episódio que assim, sinceramente, eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti. Tem uns que eu assisti mais de três ou quatro vezes, um episódio assim porque é muito bom, velho, muito bom. E é, eu acho que eu vou ficar com essa indicação só. Não vou dar, não vou dar duas indicações no cast só não. Essa é a minha indicação, Investigação Criminal, se eu não me engano é daquelas, daquele canal AXN, AXN na tradução, né? Eu acho que é, eu acho que é desse canal, vale muito a pena
0: querido Rob Telles, a sua indicação
1: essa semana? Cara, minha indicação, velho, vai ser... Eu não sei se eu já dei, mas se eu repetir é a audiência rotativa, então muito obrigado, gente que esteve ouvindo agora. Vai ser baseado nesse podcast, né, pra o pessoal que fez o Don't Fuck With Cats aprender a fazer uma série documental sobre crimes que é sobre casos brasileiros, que é o Bandidos na TV, que é o Killer Ratings. Tem texto mesmo puxadinho, viu? Esse, esse é, é uma série maravilhosa. É sobre o caso do apresentador e depois deputado estadual é, Wallace Oliveira, lá, em, lá no Amazonas, lá em Manaus. E, cara, é uma série que justamente é como se ele, como apresentador de TV, né? Esse programa, tipo, ba, tipo, Bareta é ótimo, pra quem é sergipano. Tipo, ele é o da, da Atena, Atena de Manaus. É, pronto, tipo da Atena, tipo Balanço Geral, é o do Siqueira Júnior lá. E tal. Então, mais ou menos, como se ele pegasse essa vibe aí do. esses programas policialescos. Como se ele fizesse, como se ele encomendasse as mortes pra fazer no programa. E, enfim, ganhar depois poder político nisso e tal. Mas será que é isso mesmo? Será que a investigação é bem feita? Será que tudo isso? Então, assim, você tem cada finalzinho do episódio, principalmente os três primeiros dessa série, cara, você começa achando uma coisa, no final você acha outra, e você acha não sei o quê. E você cara, é muito bom, é muito legal, cara, vale muito a pena, recomendo bastante, Bandidos na TV da Netflix, a produção não é brasileira, tá, a produção é inglesa, vale, vale ressaltar, o caso é brasileiro, mas toda a produção é inglesa. No, tem no... Texto, no... texto
3: meu no puxadinho, gente, tem texto meu no puxadinho, você já, você já assiste, já leu. <risos> meu primeiro texto, muito emocionante. <risos> o
0: hater mais hater do Brasil, com a explicação da semana.
2: Cara, seguindo essa vibe aí de True Crime, eu vou indicar a série American Crime Story, que no momento tem duas temporadas. A primeira temporada vai, vai adaptar o caso do O.J. Simpson, e a seg segunda temporada vai retratar o caso do assassinato de Johnny Versace. É muito bom, muito interessante. Inclusive, esse Andrew Canana, da segunda temporada, é muito louco. E fica aí a recomendação.
3: E é, vale ressaltar assim, que eu comecei a assistir a segunda temporada... É legal e tal, mas eu acabei parando. Mas a primeira de OJ, do OJ é, assim, muito... É qualidade
2: altíssima, véio. Muito boa. É muito boa.
3: Cara, Rapô,
1: rapô boa. foi M. Viu? Essa, essa M e Globo de Ouro, né? Essa do OJ, né? Rapô foi, foi muito prêmio. Tiraram onda, tiraram
0: onda. Vocês vejam que hoje aqui foi só indicação de série, né? Exceto eu, que tem podcast. Mas aqui é predominou séries, então... galera aqui tá, gosta muito de um seriado pra vocês. Bem, galera queria muito lembrar vocês agora que toca aí no coração de vocês, né? Pra lembrar de você compartilhar esse podcast, você compartilhar a gente com, suas, com seus familiares, amiguinhos e etc. Leve o um Puxadinho Cast às pessoas que você gosta e aproveite, curta, dê notinha, o que for, comente no seu player de Assine podcast. Assine aí
2: pra receber notificação quando sair episódio de novo.
0: Assine aí. E também siga o Puxadinho nas mais dessas formas e lembre. O Puxadinho cash vem através do Puxadinho Geek pra você, ww.puxadinhogeek.com.br. Lá tem muito conteúdo pra você absorver. Beleza? Galera, um forte abraço. Queria agradecer a todos que ouviram e claro, agradecer também ao Lucasete, o reitor mais reitor do Brasil, Rob Telles, o mestre do reitorismo brasileiro. E também nosso querido Rudá, o flamenguista, menos flamenguista que eu conheço. Brincadeira, flamenguista que eu conheço. <risos> é Ele né? é flamenguista <risos> demais. Flamenguista demais. Muito obrigado, galera. Cuidado com a internet, muito cuidado. Fiquem bem. Puxa aqui, puxa de lá. O puxadinho também é seu. Valeu. Tchau.